0: Más allá de concepciones religiosas, el Camino de Santiago es una parte esencial de la historia de España y de la historia de Europa. Por sus senderos legendarios transitaron personas de todas las épocas, pero también la riqueza, las ideas, las corrientes artísticas y de pensamiento. Un bagaje que convierte la ruta jacobea en un libro de historia, en un libro de arte. El Camino de Santiago, desde sus inicios, se constituyó como una incesante fuente de espiritualidad, ...de transmisión de la cultura y las tradiciones... permitiendo la entrada de nuevos gustos provenientes de otros países... ...como pudieron ser los artísticos, de numerosas iglesias, catedrales... ...construcciones civiles o influjos literarios a través de los jugulares. El camino y la figura del apóstol formaron parte fundamental... ...del espíritu de reconquista frente al Islam. Fue la conexión entre la península y el continente europeo... ...situándose junto a Jerusalén y Roma como lugar sagrado... ...que todo cristiano aspiraba a visitar al menos una vez en su vida... Hoy vamos a conocer los orígenes y la historia de un hecho que trasciende hasta nuestros días, el Camino de Santiago. Memorias de un tambor Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, otra vez aquí, capítulo 53. Bueno, antes de comenzar, muy brevemente, gracias, como siempre. Eh, bueno, ha habido un impasse entre el 52 y el 53, un bueno, tiempo de vacaciones. de los dos audios, gracias, como digo, a todos vosotros por, bueno, por vuestra fidelidad, por vuestros mensajes cariñosos, vuestros correos, vuestros comentarios, sobre todo en Facebook, ya sabéis que me gusta que Facebook bueno, pues, eh, sea nuestro centro de, de comunicación. Las estadísticas siguen subiendo. Hicimos una encuesta que os la daré a conocer en el próximo audio. Y fijaos, han respondido a la encuesta 3.000 personas. 3.000 personas es una auténtica barbaridad. Un muestreo que es bastante importante. Bueno, ya digo, os daré a conocer los datos en el próximo audio. Bueno, siguen subiendo las descargas, bueno, es una maravilla. Eh, uno de los datos que bueno que puedo adelantar de la encuesta es, es, hay muchos datos, pero uno de los más importantes es que prácticamente uno de cada cuatro de vosotros ha conocido el audio, uno de cada cuatro, uno de cada cinco ha conocido el audio a través de los comentarios de un amigo o de un familiar. Eso me parece que una vamos es de las mejores noticias, es decir, que la gente pues lo transmite y es lo que siempre os pido no para que esto siga adelante. Siempre, vamos, por lo por lo que voto, me, me dais a entender y lo que me transmitís en los correos y en los comentarios es que bueno, que, ya, que hay cierta familiaridad entre nosotros, bueno, es una pues una voz que ya os suena amiga pues que, que bueno, que y creo que es lo que es realmente el objetivo de estos audios, ¿no? Llegar a bueno, a tener una, una comunicación, aunque sea, aunque nunca nos lleguemos a conocer eh, en persona. Y nada, eh, ya digo, eh, gracias por ayudar. Eh, ya sabéis, ya sabéis, bueno, he hecho un pequeño cambio en los temas de los donativos. Ya sabéis que este, este podcast no recibe ningún tipo de subvención, ningún tipo de ingreso. Ni siquiera de la publicidad que podáis ver antes de los audios mmm, nos llega absolutamente nada. No nos llega ni un euro. Entonces, bueno, pues ya sabéis que tenéis ahí una apartado de donativos en la página web. Arriba a la derecha tenéis un apartado de donativos eh, que de donde podéis hacer vuestras donaciones. Eh, ya solamente la podéis hacer a través de una transferencia a una cuenta bancaria que he dejado ahí. Ya está, a través de PayPal. Lo, bueno, lo he quitado porque... Bueno, pues que se quedan con una parte de vuestro, de vuestras colaboraciones y no me parece bueno, no me parece bien. Así que bueno, a partir de ahora solamente bueno pues podéis donar haciendo una transferencia ya digo a la cuenta que está en la página web. Os agradezco muchísimo. Ah, os iba a decir si alguien quiere donar a través de este sistema de transferencia, por favor que si no, no importa que me pongas en, la, en el apartado de eh, donde se hace el comentario una transferencia si o si le apetece que me deje su correo electrónico y así le puedo agradecer personalmente bueno pues esa, esa colaboración y esa cercanía que siento de verdad en todos vosotros a través de digo, comentarios donativos etcétera etcétera es muy gratificante bueno pues tener tenerlo cerca de verdad bueno luego eh, os, no me gusta meternos los audios noticias que son digamos de, de la actualidad del podcast porque luego el que lo escuche dentro de x tiempo pues no va a tener nada que pero bueno os quería comentar que ha habido va a haber otro parón a partir de este audio del 53 al 54 va a haber un, bueno, va a haber unas semanas unas semanas en las que no voy a, no voy a poder grabar y a mí también, también me da pena no poder seguir en el, en el lajo, pero bueno luego al final del programa os cuento los motivos de que tengo para no grabar durante un tiempo de aquí en adelante eh, luego al final os, os lo explico bueno pues nada vamos a a meternos ya con el, con el lío. Eh, el camino de Santiago, o Santiago el Mayor. Una historia preciosa de la historia de España, una historia que nos ayuda a comprender muchas cosas y una historia que, que debemos conocer. Empecemos ya. Bueno, vamos a empezar a hablar de Santiago. Hay que partir de la tradición eh, que habla de la labor de evangelización de Santiago en tierras de la, ya se conocía como la Hispania romana. Santiago el Mayor, así conocido, fue uno de los doce apóstoles de Jesús de Nazaret y también fue el primero de los doce que se convirtió en mártir. Se sabe que cuando murió Jesucristo, Santiago el Mayor, que era hijo de Cebedeo, bueno, pues eh, continúa... Su labor apostólica allí, eh, allá en Jerusalén y más tarde va a embarcar hacia algún puerto de la Hispania romana, se cree que Andalucía, bueno, en algún carguero, en algún carguero comercial, desde Palestina. Es decir, Santiago se dirige a España o a Hispania. Allí comenzaría bueno, a predicar el Evangelio, se cree que en el sur, en la zona de lo que es Andalucía, para luego poco a poco irse desplazando hacia el norte por tierras portuguesas. Es decir, va a subir hasta, hasta Galicia, recorriendo la, la actual Portugal hasta llegar a Iria Flavia. Iria Flavia, esta localidad, que hoy está bueno, al, lado de, al lado de Padrón, creo que hablamos de, sobre Santiago en el audio de los de los símbolos. Ahí bueno ahí se puede servir un poquito de apoyo. Pero bueno, al final Santiago va a llegar a Galicia. Más tarde, después de predicar en Galicia, va a dirigirse bueno, hacia el este, va a pasar a por Lugo, por Astorga, Zaragoza, por Valencia, es decir, a Dejó, rastro de su paso, y al final partirá hacia Palestina desde la costa mediterránea española. A su llegada a Palestina, y tras, bueno, eh, incumple la prohibición de predicar el, el cristianismo, y va a ser decapitado en tiempos de Herodes agripa Esto con, eh, sucede entre el año, bueno, pues al principio de nuestra era, es decir, el año no lo hemos dado, pero os um, podéis imaginar que estamos bueno, a poco de la muerte de Jesucristo, es decir, en el siglo I, pues se parece que Santiago es, es eh, decapitado, es ajustizado entre el año 41 y el 44 pues, de nuestra era, del siglo I. Bueno, pues según la tradición, el cadáver de Santiago fue robado por dos de sus discípulos, Atanasio y Teodoro, y fue llevado otra vez en barco a las tierras de Hispania, a las tierras españolas. En concreto, llegaría hasta Iria Flavia, otra vez, la zona donde, donde este apóstol predicó, o se supone que predicó. Para entender este, este hecho. Bueno, este largo viaje que van a emprender estos discípulos para llevar a su bueno, a su maestro desde Palestina otra vez hasta Galicia y darle allí sepultura, hay que bueno hay que conocer según dice dijo San Jerónimo que cada apóstol una vez fallecido debería descansar en la provincia donde había predicado el evangelio pues bueno con mayor con mayor dedicación. Así que este bueno este puede ser el motivo por el cual bueno, sus, sus apóstoles llevaron a Santiago otra la, vez a las tierras de Hispania. Más tarde hay documentos en el, en, el, en el Bebiario de los Apóstoles, a final del siglo VI ya, en el que se habla de la predicación de Santiago en España y de su enterramiento allí. Es decir, ya estamos moviéndonos en, bueno, en el terreno de la, bueno, pues pues de, muchas veces de la tradición oral, de poca documentación, estamos hablando de hace, de hace, bueno, pues 21 siglos casi, más de 20 siglos, y bueno, pues todo ya esto hay que, bueno, hay que cogerlo y e investigarlo de una manera muy concienciada y fiarse de muchas veces de muchas fuentes a veces tradiciones orales para ir construyendo la historia o reconstruyendo la historia de Santiago la tradición dice que, bueno, que ese viaje cuando llega Santiago a tierras de España es transportado en un carro hasta la zona de Galicia como antes comentábamos, hasta el llamado Bosque de Libredón y parece que allí los bueyes se niegan a continuar así que este hecho es tomando por sus apóstoles como una señal del cielo y van a elegir allí el lugar de enterramiento Seguimos ya fijándonos de tradición oral, es decir, este, este hecho se, es, se va transmitiendo de generación en generación y ya en la segunda mitad del siglo VII ya se llega a describir el lugar donde puede estar el apóstol enterrado. Esa tradición queda un poco bueno, pues, pues, eh, oculta o, o, o silenciada o bueno, ahí digamos durmiente porque bueno, cuando llega la invasión árabe a la península, bueno pues, todos estos cambios políticos, eh, sociales tan, tan contundentes, cambios religiosos, bueno, pues van a dejar esta, esta tradición un poco apartada, esa tradición jacobea de, de, de Santiago en España, y ya va a resurgir a finales del siglo VIII. ¿Y quién va a ser el que va a, a, bueno, a hacer mmm, resucitar esta tradición, esta, lo que era prácticamente tradición oral? Bueno, pues el célebre Beato de Liebana. Beato de Liebana, que es un personaje que escribe, dice textualmente, «Oh, apóstol, dignísimo y santísimo, cabeza refulgente y dorada de España, defensor poderoso y patrono nuestro». Aquí ya se empieza ya a nombrar a Santiago como patrón de España. Es la, primer, la bueno, hay algunas alusiones antes, pero digamos esta la vez más clara en el que el, Beatro, el Beato de Líbana, aquí hablaremos un poquito de él, eh, bueno pues proclama a Santiago como patrón de España. Hablamos del siglo VIII. Bueno, pues vamos a ver bueno, cómo ha quedado el apóstol. Ya estamos hablando del siglo VIII. Prácticamente estamos hablando, años, pocos años después ya, de la, de la batalla de Covadonga, es decir, cuando se va a iniciar la reconquista. Y es aquí cuando se va a descubrir el sepulcro de Santiago, el supuesto sepulcro del apóstol Santiago. Bueno, pues eh, se asienta en Asturias, un pequeño reino que va a intentar eh, bueno, encabezar eh, bueno, la, la reconquista del territorio perdido digamos, la, la, ese ideal unificador que pretendía volver a reinstaurar la monarquía hispano-visigoda uno de los reyes más importantes o monarcas que en este periodo bueno, dieron fuerza a, la, a, este, a, esta, a esta reconquista, a esta recuperación y esta vuelta a lo, lo hispano-visigodo fue Alfonso II Alfonso II el Casto, que reinó durante mucho tiempo y reinó entre el, año mil, entre el año 791 y el año 842 este rey, que fue un gran gobernante, bueno, estableció la capital en el, en Oviedo, donde bueno, construyó numerosos edificios públicos, iglesias, palacios, siempre intentando imitar el, el antiguo esplendor visigótico, sobre todo de Toledo. Es decir, Alfonso II el Casto, un pers eh, personaje muy importante. Bueno, pues la tarea de Alfonso II se rey Astur es consolidar la resistencia frente al poder musulmán que se ha establecido en Al-Andalus. Y es aquí durante el periodo durante el reinado de Alfonso II el Castro cuando se produce el milagroso, realmente de bueno, milagroso descubrimiento de la tumba del Apóstol Santiago, cosa que va muy ligada un poco al proceso histórico del que estamos hablando, Es decir Reconquista, necesidad de de, bueno, de aferrarse a, a personajes, de aferrarse a, a mitos, de aferrarse a lo que hiciera falta para bueno pues para avanzar hacia el sur y como antes decía recuperar el territorio perdido. El primer testimonio escrito de los hechos de lo que estamos hablando, de, del descubrimiento del, del sepulcro de, de, del apóstol Santiago, un ermitaño llamado Pelayo que vivía en Solovio, nuestro eh, Solovio está justo en el bosque de Libredón, donde, donde los muelles se pararon según la tradición oral. Bueno, pues empezó a observar durante unas noches, bueno, pues que había unos resplandores muy misteriosos ¿no? en, en el bosque y automáticamente informa de estas, de estos, de estos resplandores, de, esta, de estos sucesos eh, anormales, informa al obispo Diria Flavia llamado Teodomiro. Bueno, pues fueron a aquel lugar, bueno, deciden que esa luz iba a revelar dónde estaba enterrado el apóstol. Efectivamente, hay unas excavaciones y se encuentra un sepulcro, un sepulcro en el cual había tres cuerpos. Y automáticamente atribuyen estos tres cuerpos a Santiago el Mayor y a sus dos discípulos, de los que antes hablamos, Teodoro y Anastasio. Bueno, pues Teodomiro, ya digo, el obispo de Irá Flavia viaja a la corte de Alfonso II del Casto para informarle de, que, de, de ese suceso. Y le, bueno, le cuenta bueno, sus, sus teorías sobre ello. Así que el rey organiza un viaje automáticamente a este lugar, rodeado de sus, de sus nobles, y al llegar al, al lugar donde ya se ya se llama Compostela, bueno, hay teorías de dónde viene la palabra. Parece que Compostela puede venir de la de campo de estelas, campo de estrellas. En bueno, el caso que allí manda la construcción de una pequeña iglesia del estilo del estilo asturiano, bueno, que ha sido encontrada en posteriores excavaciones arqueológicas. Es decir, esto esta iglesia se construyó, es decir, muy a, 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 en temprana época. Según las propias palabras del rey, textualmente dice «Pues en nuestros días nos ha sido revelado el preciado tesoro del bienaventurado apóstol, es decir, su santísimo cuerpo, al tener noticia de lo cual, con gran devoción y espíritu de súplica, me apresuré a ir a adorar y veneré tan precioso tesoro acompañado de mi corte, y le rendimos culto en medio de lágrimas y oraciones como patrón y señor de España, y por nuestra propia voluntad mandamos construir una iglesia en su honor». Alfonso II, el casto, 4 de septiembre del año 834. Es decir, vuelve a, ya a nombrar a Alfonso II como patrón de España a Santiago. Bueno, el caso que el obispo diría Flavio, Teodomiro, traslada su sede episcopal a este lugar, al lugar donde, donde están los restos o los supuestos restos de, de Santiago, y también se han, se han encontrado en las excavaciones arqueológicas el sepulcro de, de Teodomiro. De es decir, vamos construyendo, digamos, a partir de que se, se descubre el sepulcro, bueno, vamos contando... Eh, restos arqueológicos que nos van reafirmando bueno, en que tanto Teodomiro como Alfonso II pues, estuvieron allí. Bueno, pues Teodomiro, estamos en el año 847, así que, bueno, desde este momento queda establecida oficialmente la tumba del apóstol en aquel lugar, en aquel lugar mágico, cercano, muy cercano al Cabo Finisterre, en, que, bueno, que está, como podéis comprender, en el extremo occidental de Europa, un lugar muy, 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 bueno, pues muy característico. Como antes comentaba, la palabra compostela puede deducirse de la lengua celta, hay diversas teorías que parece ser que en esta lengua podía significar un sitio sagrado, un sitio, lugar, un lugar en alto. Del latín, del latín, también podía provenir eh, compositum. Compositum es un cementerio, entonces eh, la, eh, compostela compositum puede ser eh, bueno lo que y lo que más aceptado está es que es la visión de este pelayo que antes, antes comentábamos dijo que el lugar se llamaba en aquel momento, vamos al ver aquellos brillos, aquellas luces, eh, bueno, tan extrañas, le llamó eh, Camp, campus stele como campo o campo de la estrella, compostela. Bueno, estas son las teorías. Bueno, el caso es que muy pronto la noticia se extiende por toda Europa, la isla de Europa cristiana, y los, y los peregrinos comienzan, comienzan a llegar al lugar del sepulcro, a ese lugar llamado Compostela. Bueno, aquí terminamos la, un poco la introducción histórica y de, bueno, de cómo se llega hasta bueno, hasta la, la supuesta, el supuesto descubrimiento y, bueno, y peregrinación al, al sepulcro de, de Santiago. Y bueno, vamos a, y vamos a empezar a declarar un poquito el asunto. Bueno, vamos a hablar de los eh, antecedentes del Camino de Santiago, porque parece ser que aquí esa ruta no, no era una ruta nueva. Algunos investigadores opinan que el Camino de Santiago es también una cristianización de las antiguas peregrinaciones que había ya de origen prerromano, a un, eh, una peregrinación que se hacía a Finisterre. Los antiguos pobladores de la península eh, adoraban, bueno, adoraban al sol... Bueno, y les sorprendía, adoraban a ese milagro de la muerte del sol, es decir, cómo el sol se ocultaba eh, por el horizonte en el mar, y cómo al día siguiente resu bueno, tenía una resurrección por el este. Bueno, estos eran los bueno las las creencias, ya digo, de esos antiguos pobladores. Entonces, tampoco podemos olvidar bueno que el camino que va a Finisterre era, digamos, indicado desde cualquier dura cualquier de Europa por las estrellas de la Vía Láctea. Es decir, bueno, la Vía Láctea que recorre eh, bueno pues el, el cielo de de este a oeste bueno pues marcaba el camino hacia allí. Entonces se creía que ya acababa el mundo y que el Atlántico es, era pues, la tumba del Sol, como antes que explicaba. Posiblemente estos hechos geográficos y astronómicos, bueno pues, ayudaran a reforzar mucho ese bueno ese, ese lugar especial, ese magnetismo del lugar del, del, del bueno del enterramiento del, del, del apóstol, iba a provocar todavía bueno pues tener, tener más fuerza y posteriormente pues es que son millones de personas pues Siquiera la ruta Jacobea, la ruta de, de, de Santiago. No olvidemos que la ruta de Santiago sería luego para finalizaría en Finisterre. Ya digo, por este, este bueno, este, este culto, digamos, eh, pagano, ya no, ya no exclusivamente cristiano. Esto, estamos hablando un poquito, mmm, bueno, dibujando un poco qué es el Camino de Santiago, qué era el Camino de Santiago antes, antes bueno, de, su, de su establecimiento como, como visita al sepulcro del apóstol. Tradicionalmente, los peregrinos que habían recorrido cientos o miles de kilómetros para llegar a ver a Santiago, bueno, pues además del gozo de, de, de ver el sepulcro del apóstol, pues seguían unos kilómetros más hacia el oeste para alcanzar el fin del mundo, Finisterre. Eh, esa ruta, digamos que era más antigua que el propio camino, era el llamado por los romanos Finisterre, que se consideraba eh, bueno, el lugar donde más allá ya no había nada. Decir, el famoso lema hispánico, el non plus ultra, bueno, pues esto, esto, es, esto es Finisterre, un lugar de un magnetismo y una importancia tremenda, ya digo, ya a nivel a nivel ya no religioso, sino bueno de culturas ya prehistóricas, a nivel incluso pagano. Así, bueno durante los siglos, los peregrinos desarrollaron eh, en Finisterre muchos ritos de purificación. Bueno, pues eh, tenía mucha carga simbólica el lugar de Finisterre, ya digo, ese lugar que está a menos de 100 kilómetros de, de Compostela. Hay que pensar que además bueno, hay antiguas rutas prehistóricas, como por ejemplo la Vía de la Plata, que también es uno de los caminos eh, a Santiago. Es decir, son rutas muy antiguas. Eh, esa ruta que llevaba el metal de, del norte hasta, la, hasta los puertos del sur. Todos estos caminos de Santiago que, el, que durante la Edad Media fueron eh, usados por peregrinos, todos tenían ya calzada romana. Es decir, eran rutas ya preestablecidas, rutas importantes, es decir, que no fueron rutas que nacieron por apreguinar a Santiago, sino que ya eran unas rutas preestablecidas por motivos comerciales o modo, motivos de adoración o, bueno, rutas, digamos, que son prehistóricas. De hecho, hay muchas, durante el camino de Santiago, muchas de sus rutas, hay, bueno, pues ermitas, que hoy son, son de culto eh, cristiano, pero en, se sabe que eran santuarios paganos, es decir, ya mucho más antiguos el fin del mundo estaba en el Atlántico la Vía Láctea era otro componente bueno, digamos, que hoy todos comprendemos pero en aquella época, imaginaros lo que la gente pensaría son componentes, digamos, mágicos ya digo, paganos pagano, bueno, la palabra pagano que, bueno, pues si uno no lo sabe es, es, es que viven los pagos los pagos eran los pueblos, es decir al pagano se le, bueno, se le considera una persona rústica una persona sin formación sin formación religiosa, una persona supersticiosa por eso un poco esa bueno, esa manera de, de bueno, un poco denostrar, ¿no?, el término, el término pagano. Se me olvidaba. Eh, por ejemplo, el Juego de la Oca. El Juego de la Oca eh, tiene una simbología tremenda. Eh, mucha gente lo ha asociado al Camino de Santiago y muchas, eh, bueno, y, y muchas rutas anteriores. Es decir, tiene unas, un, una simbología mágica. La de la Oca era, era tener un símbolo de guardián el juego de la Oca lo usaron los, los templarios, muchos canteros de, que, que construyeron las catedrales románicas y góticas, bueno, pues tenían una relación con el juego de la Oca. Es decir, hay muchos paralelismos con el juego de la Oca y el camino de Santiago y caminos anteriores. Eh, bueno, es un tema un tema curioso, ya digo, por si no, si no lo sabíais. Bueno, el caso es que Jesucristo es considerado por la teología cristiana medieval como la luz del mundo, y esa luz del mundo es la evolución natural. Hacia el cristianismo ¿no? que van a tener esas creencias paganas. Es decir, el paganismo va a evolucionar al cristianismo bueno, cuando llega la figura de, de Jesucristo. Y, bueno, y todas estas creencias pues, se, se adaptan y eh, acogen el cristianismo como tal. Y viene bueno, la importancia ya en sí del, del camino de Santiago y la tumba del, eh, del apóstol. Pero un poco lo que os he, que os he querido explicar es bueno, la importancia previa de las zonas que. de las rutas que llevan a Santiago muy muy anteriormente al el descubrimiento de, del sepulcro. bueno, nos encontramos ya en los siglos 9 y 10 que es cuando se inicia la peregrinación a Santiago, de una forma ya prácticamente masiva. Los siglos IX y X que representan la consolidación del reino de Astur-Leones, condiciones muy difíciles, con, bueno, desde todo, todos los puntos de vista, religioso, político, militar. Recordemos, Vuelvo a recordar el audio de la frontera del Duero, en el que veíamos cómo se asientan cristianos del norte y cómo empiezan a avanzar hacia el sur, cómo se llega hasta la frontera del río Duero. Y un aspecto muy importante que también comentábamos en aquel audio ¿no? y que ahora, ahora hablaremos, que es que en el año 1000 se esperaba el fin del mundo. Es un tema muy importante y que nos va a ayudar más a conocer bueno, pues, toda esta, esta simbología y esta importancia del, del camino de Santiago. Bueno, pues volvemos a hablar del Beato de Líbana. El Beato de Líbana que se hace la primera alusión a Santiago como patrón de España, como antes comentábamos. En tiempos de Afonso II del Castro. Son, eh, son dos personajes muy importantes a la bueno de ver la construcción del camino y la, bueno, y, la, y, la, y el avance de la reconquista. Aquí aparecen los beatos. Los beatos son ilustraciones del Apocalipsis de San Juan. Fijaos que el Apocalipsis, y por eso ahora traigo otra vez el dato que he dado antes, eh, se esperaba en el año 1000 el fin del mundo. Entonces el Apocalipsis era bueno, no, bueno muy importante. El Apocalipsis de San Juan se, bueno, se plasmó en beatos, que eran en libros con ilustraciones para llegar a hacer a la gente ver bueno, el, el fin del mundo. ¿no? Entonces el Beato de Líbana, eh, una cosa es el Beato de Líbana eh, como libro, el Beato, y luego el Beato de Líbana como personaje. ¿Vale? Son, son cosas diferentes. Es decir, es una persona, el Beato alemán, y luego los Beatos, ya se conocieron todos los libros con ilustraciones, y hicieron copias, todos eran copiados, como hablamos también en el audio de los monasterios, si os acordáis, los, los monjes amanuenses bueno, pues hacían copias de todos eh, bueno, estos libros, ¿no? pues se hicieron copias de estos Beatos y ya cogieron el nombre de Beato para, bueno, de aquí en adelante. Pero fundamentalmente los Beatos son libros donde eh, se ven ilustraciones sobre el apocalipsis de San Juan. Es decir, se informaba a la gente sobre lo que podía ocurrir. Entonces, aparecen, pues, aparecen bestiarios, es decir, seres monstruosos. Eh, todos estos datos que, que dan los beatos van a ser claves para luego, eh, cuando vais en la iglesia románica, ver lo que eh, nos representa su escultura. Si os acordáis, en los canecillos, ¿no? en las, en, arriba, en los capiteles de las columnas, en las pinturas, es decir, aparecen figuras, muchas son tomadas de los beatos, es decir, unifican el románico. Los Beatos van a unificar el arte románico. Eh, me gustaría hacer algún día un programa sobre los beatos y sobre el beato de Líbano. Me gustaría mucho. Si. bueno. Si un día tengo tiempo y encuentro. bueno, pues, pues el hueco. Eh, intentaré, porque es muy importante para entender, ya digo, Camino de Santiago, Reconquista, además es un tema apasionante, además, como siempre digo, luego cuando visitéis determinados lugares se disfruta muchísimo más y tenemos este baño ¿no? de, de, de conocimiento. Pero bueno, hoy vamos a hablar, ya os he tocado el tema de los Beatos, eh, la relación con el Camino de Santiago, la importancia del, de la, digo, del apocalipsis. Y entonces, eh, vamos, a quedarnos, vamos a quedarnos con este dato. Bueno, aproximadamente a partir del año 813 cuando ya se encuentran las, las reliquias, las supuestas reliquias del apóstol Santiago, y con el beneplácito del emperador Carlos que aparece también por aquí, eh, Carlos quería defender sus fronteras de inversiones árabes a toda costa. Entonces, Compostela, la, el descubrimiento en Compostela se va a convertir progresivamente en un centro de peregrinaje. ¿Qué pasa? Que Carlos como antes comentaba, quería hacer, proteger las fronteras frente al Islam. El emperador más poderoso de aquella época muestra mucho interés en encontrar este sitio milagroso. Parece ser, y ya cuentan las bueno las, las, los mitos, las leyendas, que el apóstol se le apareció a Carlomano en sueños y le dijo dónde estaba, el eh, qué camino tenía que seguir de estrellas para llegar a su tumba y liberarla o protegerla de la, de la invasión musulmana. Y bueno y hay leyendas que hasta dicen que Carlomano fue el descubridor de la, del sepulcro de, de Santiago. Sin embargo, bueno eh, toda, echando cuenta simplemente históricamente y cronológicamente, parece ser que esto esto no pudo, llegar, no pudo ser así. Carlos Magno murió en el 841, bueno, el caso es que, como digo, fijaos la, la estructura mental, ¿no?, de, de que esta gente, Carlos Magno lo que quería era protegerse del Islam, es decir, monta su marca hispánica, lo que hoy son los, los, bueno, los, los condados catalanes y los, eh, lo que hoy es Aragón, como protección frente a las, a las incursiones del Islam, y, si, y también, eh, digamos, va a tener importancia este Camino de Santiago como lugar de peregrinación y como frontera, porque va a propiciar el asentamiento de muchos cristianos, bueno, pues, pues a, a la sombra de este, de este camino, a la sombra de, de, digo, de la visita al sepulcro de Santiago. Y es lo importante, eh, lo que estamos hablando, términos todos mezclados, pero al final todos se juntan y todos se entienden. Es decir, el, el fin del mundo, el Beato de Líbana, el Alfonso II el Casto, como mmm, hay un montaje, digamos, bastante preconcebido para eh, montar una defensa frente al Islam, para que la reconquista prosiga. Y para esto el camino de Santiago fue fundamental y primordial. Por otro lado, eh, Al Ándalus se haya fortalecido grandemente políticamente desde la creación del primero del Emirato y luego del Califato de Córdoba. También hablamos de esto en el audio de este que hablamos de la Frontera del Duro. hablamos del personaje de Almanzor. Entonces, bueno, este nuevo poder peninsular en, en Al Ándalus va bueno, a provocar numerosas incursiones militares, auténticas, bueno, en rafias y cabalgadas, durante los siglos IX y X, que bueno, que van a tener su máxima eh, violencia a los tiempos del devastador Almanzor opinaba que, que bueno que de alguna forma se puede considerar al caudillo Almanzor como el que revitalizó el camino de Santiago y el que provocó su fama porque bueno de alguna manera provocó una reacción no una búsqueda de, un, de agarrarse algo no de los cristianos para combatir bueno estas estas incursiones auténticamente violentas y, y bueno y devastadoras de Almanzor ¿Quiénes fueron los que mmm, detectaron este tema y, se, y pusieron manos a la obra para hacer del Camino de Santiago una ruta estable, una ruta organizada y una ruta mmm, más o menos segura? Bueno, pues los monjes de Cluny, los monjes de la abadía benedictina de Cluny. También hablamos mucho de ellos en el audio de los monasterios, otro audio que a mí me gusta especialmente. Bueno, pues en aquel momento es el más importante del cristianismo bueno, pues llega un momento importante para el cristianismo, para la historia de España, porque los monjes de Cluny se deciden a potenciar, primero fue Carlos Mano, luego los monjes de Cluny, si os fijáis, bueno, los propios reyes, eh, Afonso II del Casto, el Beato de Lía, van a decir, hay una hay una conciencia de bueno de protección de frontera, una conciencia de, de, de reconquista, una conciencia de defensa de los valores cristianos frente a los a los musulmanes que van a crear bueno pues este digo esta ruta hacia hacia Santiago como una otra especie de frontera como un, un, un flujo de peregrinos un flujo de monasterios un flujo de, de poblaciones y fijaos cómo el camino de Santiago empieza a ser algo más que una que una peregrinación es un elemento muy importante para bueno para, para la defensa y el asentamiento de la reconquista Los peregrinos que iban a Santiago, bueno, pues venían de muchos puntos de Europa y dejaron detrás de ellos, eh, bueno, muchos caminos, muchas rutas que iban descubriendo, pues a lo largo de los años y iban, bueno, de una manera haciéndose nuevas ellos mismos, iban creando las rutas. Sin embargo, gracias a bueno a, a Sancho Ramírez de Aragón y Alfonso VI de Castilla, Alfonso de Castilla y León, que también dedicamos un audio, eh, este personaje importantísimo, fijaos cómo llevamos vamos tocando temas y nos aparecen podcasts o perdón, audios. Eh, eh, bueno, que tocan esos temas por todos los sitios, lo cual bueno, pues, pues está muy bien porque poco a poco vamos formándonos una idea muy general, muy global de lo que ocurre en el Estado de España. ¿no? Entonces, bueno, pues, ese trazado final del camino de Santiago, sobre todo que viene desde Francia, el que hoy se conoce como camino francés, fue el que construyen, sobre todo, ya digo, Sancho Ramírez de Aragón y Alfonso VI de Castilla, con los monjes de Cluny, etcétera, etcétera, pero es, ya empiezan, digamos, a sentar ese camino como, como, como el camino más, más importante. Y el camino más recorrido por peregrinos durante toda la historia. Los principales caminos eh, que pasaban por Francia y por España fueron descritos en una guía medieval, que era el famoso Códice Calistino. El Códice Calistino, que, como todos recordáis, bueno, pues hace muy poco tiempo, hace unos años, eh, bueno, fue robado y al final devuelto. Bueno, pues este libro fue escrito hacia el 1139 por un clérigo francés, Maric Picot. Y tiene un valor incalculable en cuanto a los estudios históricos del camino de Santiago y sobre todo la documentación que nos da sobre, bueno, sobre, la, sobre el medievo. Es llamado eh, Código Calistinus y es, y es atribuido por los monjes de Cluny al Papa Calisto II. Por este, de ahí viene su nombre, el Código Calistino por, por el Papa Calisto II, porque los monjes de Cluny digo, se le atribuyen todas estas normas al Papa Calisto. Realmente no es así, lo escribió un monje, pero bueno, eh, este nombre viene de ahí. Eh, lo relaciona, ya digo, con, el, con Calisto II. Bueno, se supone que la guía fue un resultado de una, de una petición masiva de, de peregrinos de distintos orígenes que, eh, bueno, que demandaban información bueno, para llegar a Santiago de Compostela. Este códice bueno, pues ofrece mucha información sobre itinerarios hacia Santiago, describe con mucho detalle las regiones por las que el peregrino va a pasar, sus gentes, los ríos, es decir, avisa de, de problemas que te puedes encontrar, avisa de enfermedades, explica muy bien lo que es la, la, los nombres de las villas, lo que es la toponimia que siempre hablamos en los podcasts, que es muy importante para descubrir. Bueno, pues, pues la historia ayuda mucho los nombres de las localidades. Bueno, pues en el códice calistino, entonces explica muy bien. Es decir, es una primera guía de, de peregrino medieval este códice. Bueno, pues eh, los monjes de Cluny, con esa devoción, con ese trabajo duro que habían eh, realizado, habían facilitado ya el camino para los peregrinos, habían reconstruido puentes, habían eh, bueno, habían remozado caminos y habían organizado una ruta más o menos segura y más o menos fija. Aparte del camino físico. El, el autor del Códice Calistino habla también de los hospitales, es decir, esas hospederías que representaban pues, pues, el apoyo real al peregrino y bueno, lo que le dejaban poco sobrevivir. En gran parte hospederías y en gran parte monasterios. Muy importante la red de monasterios del Camino Francés y, bueno, y otros caminos, pero sobre todo del Camino Francés, digo Cluny, la abadía de Cluny, la, los monjes cluniacenses. Eh, repito, podcast o audio de los monasterios, otro audio que os recomiendo de verdad. Bueno, una especial atención en este códice es a los ríos, como antes comentaba. ¿Por qué? Porque el agua era crucial, es decir, eh, no solamente como para beber, sino para el asilo personal. Era, esto era la mayor causa de enfermedades e infecciones que podían complicar la vida. Bueno, de hecho, muchos murieron, ¿no? En el peregrinaje de Santiago, muchos por temas higiénicos. Hay que tener en cuenta. De que se trata de una guía, este Códice Calistino, una guía muy antigua, una guía medieval, entonces hay que tomar la información que nos da, bueno, pues bueno hay que, como siempre digo, ponemos las gafas del medievo, muy tranquilamente, entonces abrimos el Códice Calistino y lo leemos, Si no, evidentemente, no, no, llegamos a, no nos lleva a ninguna parte. Pero esta, esta información nos sirve como testimonio de eh, mucho valor para ambientarnos en la época medieval, en los viajes medievales y del, sobre todo del modo de pensar de aquella gente de aquella época. De, lo que siempre digo, meternos en el pellejo de aquellos hombres del medievo que dejando todo se iban a Santiago, para, se iban a Santiago Compostela para ver al apóstol. La mayoría de los peregrinos, por razones obvias, no, bueno, no tuvieron oportunidad de, de tener este libro ni de leerlo, Primero, porque ni, 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 ni tuvieron acceso a una copia del Códice de Calistino, ni, ni sabían leer evidentemente. Pero lo que ponían aquel que el Códice era transmitido oralmente de, de peregrino a peregrino durante siglos. Es decir, todas estas... Eh, entonces, claro, aquí se producen, se producen leyendas, se producen eh, milagros, se producen todo lo que se puede transmitir oralmente de unas gentes a otras, bueno, pues esta gente se lo, lo transmitió durante, durante siglos. Es bonito el asunto porque al final un peregrino de dos siglos después o tres de haberse escrito el Códice Calistino, pues ten, venía a España o partía desde la propia España hacia Santiago, bueno, con unas nociones más o menos aproximadas de lo que se podía encontrar en el camino, en el camino de Santiago. Bueno, pues esta política de los monjes de Cluny, de cluniacenses, eh, no viene sola, es decir, está muy relacionada con eh, esa necesidad de los reyes, eh, los monarcas españoles. ¿no? de romper su aislamiento respecto a Europa ese espíritu de reconquista necesitaban unirse a Europa de alguna manera bueno para, para sentirse apoyados desde el norte no y esos lazos culturales, religiosos se buscan eh, mutuamente es decir, que la llegada de Cluny está auspiciada o está fomentada por eh, los monarcas españoles los monarcas castellanos, leoneses, austures, los aragoneses es decir, esto era, era necesario la verdad es que aparte de los peregrinos españoles que eran muchos evidentemente, la mayoría de los peregrinos que venían de fuera venían de Francia o de Portugal. Como antes comentaba, el, el auge de estas peregrinaciones de, durante la Edad Media se dio en el siglo XII y siglo XIII. Sin embargo, esta importancia del camino de la Edad Media llegó mucho más lejos de, la, de su significado religioso. Llegaron a España unas tendencias socioculturales importantes. Eh, bueno, si la gente de la península abrió los ojos bueno, a nuevas tendencias, nuevas maneras de ver la vida que venían de Francia o de Centro Europa arquitectura, eh, literatura, convirtieron el Camino de Santiago en una corriente. El Camino de Santiago se convirtió en una corriente de información y cultura, o mejor dicho, de intercambio cultural de primer orden. Y básico para entender un poco la historia de España. ¿no? Como España se bueno, perdió su aislamiento gracias al Camino de Santiago, es fundamental entender esto para lo que iba a venir después. Probablemente sin el Camino de Santiago nada hubiera sido igual. Los primeros peregrinos procedían, ya digo, de regiones de Europa donde el rito... Gregoriano estaba ya instaurado, un nuevo rito, bueno, de, de lo que es el rito cristiano. Ahí viene, bueno, el, el, canto, el canto gregoriano famoso, ya lo sabéis, los monjes de Cluny también propiciaron la entrada del rito gregoriano, en detrimento, ya digo, de este rito gregoriano, del, de ese rito o liturgia, bueno, lo que era la manera de hacer las misas, del rezo, en de fin, toda las, las, la liturgia e eclesiástica, bueno, esto, digamos, propició, digo, la entrada de este rito gregoriano en detrimento del rito hispánico, que venía desde la España visi visigoda. La liturgia hispánica, o también conocida como rito mozárabe, es esa liturgia de la Iglesia Católica que se consolidó en torno al siglo VI en la península ibérica. Ya digo, sobre todo en el reino visigodo de Toledo, antes de la entrada de los musulmanes. Y esta liturgia se practicó en todos los reinos hispánicos visigóticos hasta el siglo XI. Eh, de hecho, aún, incluso en áreas bajo dominio musulmán. Ya digo, hasta la llegada de estos peregrinos que traían una liturgia diferente, la liturgia romana, la liturgia gregoriana tanta masa de peregrinos con esa liturgia eh, legada por el Papa Gregorio, pues iban a tener mucha fuerza. Aunque la liturgia hispana era mucho más antigua y digamos, mucho más eh, bueno, apegada a las raíces del cristianismo, bueno, pues aquellos peregrinos que llegaban pues, no entendían nada de aquellos ritos, de aquellas maneras de bueno, de decir misa, de de, bueno, de, de vida cristiana que había en, la, en los monasterios. Es decir, van a influir grandemente para cambiar la liturgia hispánica por la liturgia romana o gregoriana y al revés digamos en estos en estas rutas que atravesaban la península estos monasterios que atravesaban pues eso pues, pues Aragón eh, la Rioja Castilla es decir hasta llegar a Santiago bueno pues los las gentes y los monjes de esos monasterios pues miraban a estos caminantes a estos peregrinos de una manera rara porque su, su manera de entender el cristianismo o de, o de ejercer el cristianismo con esa liturgia diferente pues, pues se les miraban de una manera rara y Hubo vivo un choque de digo de liturgias eh, gracias al camino de Santiago bueno, pues por la ruta de Jacobea, por la ruta de Santiago, se fueron, bueno, pues vamos a pedir, contaminando, bueno, vamos a contaminar, si queremos, esas antiguas ceremonias y esas costumbres que desde los primeros tiempos visigóticos, bueno, pues se realizaban en la península. Tanto es así que llegó a, bueno, a, a tomarse como bueno este rito romano eh, que eh, Alfonso VI, repito, Alfonso VI, que dedicamos un audio, eh, va a abolir el rito autóctono hispánico en beneficio de la liturgia romana. Alfonso VI se da cuenta, bueno, que esto no tiene ningún objeto, que lo que en Europa y en Roma se está llevando, y que es la, bueno, el rito mayoritario, bueno, para facilitar la entrada de, de peregrinos y el, fijar la importancia de Santiago. ¿no? Pues Alfonso VI abole el rito hispánico, el antiquísimo rito hispánico y adopta la liturgia romana. La importancia bueno, de estos hechos que parecen anecdóticos, pero no, no lo son tanto. Bueno, como antes comentábamos, el número de peregrinos aumenta extraordinariamente a partir del siglo X. Cuando la población de Europa logra ya salir del, del, de un poco de ese aislamiento de épocas anteriores, se inicia esa serie de, bueno, de despertar un poco de alguna manera, de una serie de contactos e intercambios que van a animar a la gente a peregrinar a Santiago. Hay que decir que en este momento que se deciden los estos peregrinos con esas creencias a peregrinar a Santiago, también comparten esa peregrinación. Con peregrinaciones, con peregrinaciones a Roma y peregrinaciones a Jerusalén. Aunque Santiago de Compostela será el destino más importante de las tres rutas. Sin lugar a dudas, la peregrinación a Santiago rebasa con creces la peregrinación a Jerusalén y la peregrinación a Roma. Como ya hemos hablado en algún audio, creo que fue en el audio de... Monjes Guerreros, me parece que fue Pues hablamos de los cruzados, de las cruzadas Muy importante también ese tema Bueno, pues como si recordáis aquel audio Bueno, los cruzados van a defender O van a abrir los caminos a Jerusalén Para peregrinos a Jerusalén, para darle seguridad Desde las, bueno, de las ciudades marítimas italianas Abren esa ruta a Jerusalén por mar También, también por tierra cuando se puede Y los monarcas de Navarra de, de Aragón y de Castilla y León Facilitan el viaje a Santiago Mediante, la, bueno, con la ayuda de la, Como antes comentamos, de la orden de Cluny pero esto facilita en el viaje a Santiago, mediante la, bueno, construcción de más puentes, eh, perfeccionar los caminos, eh, edificación de hospitales, de hospederías. O sea, se facilita la llegada de Santiago. ¿Qué ocurre? Pues este, este prestigio que va a dar el, bueno, la supuesta reliquia de, de, del apóstol Santiago en Compostela va a ser aprovechado rápidamente por todos los monarcas, eh, tanto asturianos como leoneses y castellanos después, aragoneses también, para consolidar el, la reconquista la oposición al Andalus. y sobre todo dar a conocer lo que ocurre en España o en la antigua España en el resto de Europa fundamental se hace ya del apóstol Santiago en ese momento el abanderado de los ejércitos cristianos en las, en las batallas es decir como eh, eh, ya se crea esa leyenda o ese mito de la intervención gloriosa del apóstol Santiago en más de alguna batalla que probablemente ni llegó a existir como está demostrado históricamente y se fuerza el personaje de Santiago para volcarlo en pro de la reconquista, en, en pro de, de bueno de dar ánimo a los ejércitos cristianos a la hora de recuperar el territorio hacia el sur. De hecho, desde entonces, eh, bueno, los, los ejércitos cristianos, una vez que Apóstol ya es tomado como, como patrón de España, ya entraban en el combate con el grito de Santiago y Cierra España. Eh, Santiago y Cierra España, que como también hemos comentado alguna vez, ese, ese bueno esta frase quiere decir, eh, quiere decir el término cierra, es como ir, ir al combate, es decir, cierra, es decir, a, a, al ataque, ¿no? De una manera. Entonces sería, el, el Santiago Cierra España quiere decir, por Santiago al combate españoles, por ejemplo, o sea, así, una, bueno, una especie de, bueno, de, de, de explicación de la frase. Eso no quiere decir nada más que eso. En el año, ya acabando el siglo IX, el año 899, Alfonso III el Magno consagra una nueva catedral de mayores, llamas de mayores dimensiones y mucho más calidad, mucha más calidad artística, que era levantada por Alfonso II el, el casto. Y un siglo más tarde, en el año 977, Almazor va a destruir Santiago. También lo comentamos aquí en el audio de la frontera del Duero. Aunque fijaos que, qué fuerza no tendrían, eh, eh, tendría este personaje o la, la simbología de Santiago que respeta el, el sepulcro de Santiago. Es decir, destruye la, la iglesia, eh, se lleva las campanas y aun sabiendo que era el centro espiritual prácticamente de, de casi toda Europa, el centro el cristiano, respeta el sepulcro de Santiago importantísimo este dato. Y curioso a la vez. Ya si hablamos un poco de, de, bueno, de cuál es el, en este apogeo del, del Camino de Santiago que se produce en este momento siglo, entre el siglo X y el siglo XII, aquí se produce el, también un tema muy importante, el apogeo del románico. Eh, románico y Camino de Santiago van absolutamente paralelos. La orden de Cluny pronto bueno se, ha, se da cuenta del prestigio de, del prestigio de Compostela y durante el siglo XI va, a, como antes comentamos, a promover peregrinaciones de Santiago y reciben donaciones de los reyes cristianos. Entonces, la construcción de monasterios, la construcción de iglesias es, es importante y aquí se establece el estilo románico como clave en el Camino de Santiago. A lo largo del siglo XI, ellos empiezan a hacer construcciones de todo tipo, sobre todo en este camino francés que antes comentábamos, ya digo, todo ya bajo estilo románico. En el año 1073, ya ha pasado el miedo del fin del mundo, llegó el año 1000 y evidentemente no no hubo fin del mundo. Aunque la visión evidentemente de aquella gente pues pues era curiosa y siempre sujeta, bueno, pues a nuevas, pues ya digo, a nuevas leyendas, nuevos mitos, nuevas, bueno, nuevas perspectivas, todas dándole pues religioso o, o mágico. Esta era la vida de aquella gente en el medievo, pero como antes, como antes decía, en el año 1073 se inicia la construcción del tercer templo sobre la tumba del apóstol Santiago. Esta ya será la catedral románica, repito, año 1073, esta es la catedral románica que conocemos hoy, el templo que vemos al llegar a Santiago de Compostela. Por si fuera poco, bueno, pues el, el, ya la, el camino de Santiago tiene una importancia como ruta de peregrinación durante los siglos, de, digo, 12 y 13 en este caso, y en este siglo XIII es la que se concede desde Roma, se conceden desde Roma los años santos compostelanos. Es decir, si el peregrino va a Santiago en este año santo compostelano va a recibir una, una, un perdón absoluto, una indulgencia plena de sus pecados lo cual va a relanzar el camino de Santiago nuevamente el Papa Alejandro III en 1179 eh, mediante una bula confirma el privilegio concedido a Compostela por el Papa Calixto II en el año 120, por lo que serán años santos o años jubilares todos aquellos años en los que el día 25 de julio, el día de Santiago coincide en domingo, es decir, todos los años año santo, año jubilar, son los años en que el día 25 de julio es domingo bueno, pues este, estos años que, eh, bueno, todo peregrino que llega a Santiago va a recibir la indulgencia plena, estamos ahí entonces ahora mismo en el, en el año, bueno cuando se, se produce esta bula, año 1179 pleno siglo XII eh, estamos ante el, el máximo esplendor del Camino de Santiago miles y miles y miles de peregrinos de toda Europa van hacia allí ...hacia Santiago, hacia lo que es, representa el apóstol... ...lo, lo que es bueno, una ruta mucho más segura que ir a Jerusalén... ...por eso evidentemente es mucho más importante... ...Roma era más fácil de llegar... ...pero Santiago se convierte en un, un lugar de peregrinación... ...absolutamente desbordado... ...así que... ...esos peregrinos se dirigen hacia Santiago de Compostela... ...con su bastón, con su calabaza... que, que ...la calabaza que antimplora... ...y al llegar a Santiago pues se les, bueno, se les daba una, una vieira... Eh, como acreditación para cuando volvieran, pues bueno, demostraran, o fuera bueno, una, una especie de, bueno, de, de certificado, ¿no? De su peregrinación hasta tierras de Finisterre, hasta, fin hasta el fin del mundo. Bueno, pues llega el momento en que Europa se dirige, bueno, hacia siglo XIV, siglo XV, y aquí ya va a empezar un declive muy marcado del Camino de Santiago. Un declive muy marcado funda eh, fundamentalmente por la peste negra en el siglo XIV. Muy importante, la peste del siglo XIV. Repito, audio de la peste negra. Eh, ahí también os podéis apoyar otro audio que me encanta. Otro audio que bueno, que, que, que puedo aportaros mucho para entender qué vivía esta gente en la época medieval, ¿no? y os, que os recomiendo vuelvo a incidir en ya la cantidad de veces que aparecen audios eh, colaterales a lo que estamos hablando y un tema que me parece muy importante y que repito nos ayuda mejor a entender mejor las cosas bueno pues a finales del 14 y durante el siglo 15 es cuando empieza a declinar grandemente eh, el peregrinaje a Santiago de Compostela la reconquista de la península va a desviar toda la atención de ya, claro que estaba mucho más hacia el sur ya los riesgos hacia el norte desaparecen es decir el camino ya queda muy al norte se empieza a abandonar de alguna manera, bueno, pues por su mantenimiento y la importancia del peregrinaje. La reconquista ya está llegando muy al sur. En Europa, repito, bueno, Europa está sacudida por enfermedades, por guerras. Es decir, empieza un declive enorme y casi definitivo del camino de Santiago. Otro factor importante es la llegada del protestantismo y las guerras religiosas en el centro de Europa. Es decir, todo va a ayudar a un alejamiento, ya digo, de, 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 del, del peregrino del camino. De hecho, Lutero, el famoso protestante Lutero, incluso va a disuadir a la, a, 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 decir a la gente que no vaya a Santiago de Compostela, que es una tumba falsa, que, bueno, que es el salir, es decir, eh, todo va en contra del Camino de Santiago en estos, en estos años. Fijaos, el, el arzobispo de Santiago, en el, entre el, en el periodo 1587 y 1612, es decir, cuando acabando el siglo XVI, comenzando el XVII, se acerca el corsario Francis Drake, el famoso corsario inglés, que había amenazado con, con arrasar la catedral de Santiago. Entonces, este... Um, arzobispo esconde los, los restos de, de Santiago, los, los oculta para protegerlos, y además de todo lo que hemos hablado antes, la desaparición de los restos de Santiago, la de, los, de, la, de las reliquias del, del apóstol, ya va a ser el mazazo definitivo durante los siguientes dos siglos. Es decir, aparte ya de condiciones sociales, de bélicas, etcétera es que los restos ya no están, están escondidos. Han desaparecido y en ese momento nadie sabe dónde pueden estar. Entonces, Santiago de Compostela entra en un modelo, en un momento de crisis, en un momento de, de visitantes, de, de peregrinos. Fijaos que cuentan las crónicas que el 25 de julio de 1867, es decir ese día que era Santiago, tan solo habían llegado ese día al, a Santiago 40 peregrinos. 40, solamente un día en un día de Santiago. Fijaos lo que es lo que es bueno la, la decadencia absoluta del Camino de Santiago. Ya digo a partir a partir del siglo XIV, XV. Se metido ya en el siglo prácticamente XIX y Santiago está prácticamente olvidado y desaparecido. ¿Pero qué va a ocurrir? Pues que va a tener un resurgir. Eh, Santiago y su camino va a tener un resurgir en pleno siglo XIX. ¿Qué ocurre? Que el arzobispo de Santiago en 1879 descubre los restos del apóstol que estaban escondidos, ya digo, por este otro obispo que los escondió del pirata inglés. Y entonces enseña esas reliquias a, a científicos para la aprobación de, de la autenticidad ¿no? de, de estos restos. Esto bueno, parece ser que son los que estaban en su momento en el sepulcro del apóstol y el Papa León XIII, en una bula, ratifica la veracidad de esos restos en Santiago y los, los, los declara como válidos. Es decir, comienza bueno, de momento la aparición de los restos escondidos y comienza digo, una nueva etapa del camino de Santiago. ¿A qué ayuda esta? Mmm, ya hemos hablado mucho de esta del siglo XIX y del romanticismo, como todos sabéis. Bueno, pero esto también va a ayudar mucho a la, al ensalzamiento, lo mismo que ha otros otros conceptos. Pues también va a ensalzar un poco esa esa importancia de las reliquias del apóstol como patrón de España, y que se han vuelto a encontrar, se han sido, bueno, han sido reencontradas y se va a crear un nuevo interés por esta ruta jacobea, por la ruta de Santiago. ¿Qué ocurre? Que este se, en, en, comienza digamos, a relanzarse otra vez el Camino Santiago, pero ¿qué va a ocurrir? Pues van a llegar las dos guerras mundiales, la guerra del 14 y posteriormente la guerra del, del 39. Es decir, Europa está sacudida por guerras y crisis económica, es decir, no está el horno para bollos. Es decir, el Camino de Santiago, aunque ha, se han descubierto los restos y ha iniciado un, una recuperación, las guerras mundiales van a frenar otra vez bueno, pues la, las, las peregrinaciones, como podéis imaginar. Entonces no será ya hasta la segunda mitad del siglo XX, es decir, hace cuatro días, en el que se va a iniciar otra, lo que se ha llamado como otra edad de oro del Camino de Santiago. Una edad de oro que es muy reciente y, bueno, y es contemporánea a lo, que, a lo que hoy estamos hablando. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ya, estamos hablando ya de nuestros días prácticamente. El, el renacimiento de este peregrinaje ya no solamente atrae gente bueno con visiones eh, cristianas o visiones religiosas, sino que ya atrae, eh, bueno, eh, Prácticamente una peregrinación cultural, una, una peregrinación a veces turística. Entonces, las autoridades de, de todas las zonas de España, de todas las, eh, que por las que pasa el camino, van a, a potenciar un poco, bueno, pues tanto la bueno pues el, los puentes, los, lo que hizo en su momento Alfonso VI, hizo Sancho de Aragón, ¿no? hizo lo, lo, los monjes de Cluny, van a tratar de potenciar, bueno, pues de otro, con otras vistas, el camino de Santiago. Se crean organizaciones, las autoridades eh, invierten en el camino, eh, se rehacen puentes, se crean eh, eh, albergues. Es decir, eh, esto es el camino hoy. Tal es así que en 1987 el Consejo de Europa declaró el Camino de Santiago primer itinerario cultural europeo. Y en 1993 el Camino de Santiago fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces Había que, había que establecer ya mecanismos para proteger este, este patrimonio que tenemos en España. Del patrimonio cultural, artístico, natural, y había que había que protegerlo para bueno, para que eso perviva de generación en generación. Se restauraron eh, monasterios, se restauraron edificios, se hizo más bueno, pues más apetecible a nivel prácticamente turístico. Se establecieron, no, se crearon asociaciones, muchas de voluntarios, para proteger el camino y atender al peregrino, ya digo, estos albergues. Son asociaciones llamadas asociaciones de amigos del Camino de Santiago, que pretenden bueno, en todas las provincias pues hay una, y bueno, y se han financiado fundamentalmente, aparte bueno, que las eh, distintas comunidades españolas han dado dinero para esto, pero fundamentalmente muchos de los arreglos los han sido financiados con dinero de los asociados, de los voluntarios de estas asociaciones al del Camino de Santiago. Entonces, aparte de la acogida de los peregrinos y este mantenimiento de los albergues, estos voluntarios se encargan de la señalización y cuidado de la ruta. Eh, hay que nombrar aquí al, al famoso Elías Baliña, que era el cura, el cura de, de Cebreiro en, en, en Pedrafrita, que fue el que se dedicó a pintar con flechas amarillas el camino, el, sobre todo el camino francés. Entonces, con pintura amarilla que le regalaron de las carreteras, que entonces se, pintaba, se pintaban las carreteras en aquellos tiempos con pintura amarilla, le regalaron la pintura sobrante y se dedicó a recorrer el camino, sobre, Dios, sobre todo el camino francés, en, con, y pintando flechas amarillas para ayuda al peregrino. Fijaros que importante, o sea, todas las flechas amarillas que vemos hoy vienen originadas por esto, por un, un excedente de pintura de carreteras que este, que este párroco, eh, tenemos que agradecer a este párroco, que bueno, que, dedicara, que se dedicara a pintar eh, flechas. Luego esta flecha amarilla ya bueno, ha trascendido y ya todas las flechas de camino de Santiago que encontramos en cualquier lugar eh, digo de varios los muchos caminos que hay para ir a Santiago que ahora hablaremos bueno pues encontramos estas típicas flechas amarillas que vienen de este bueno, de este cura que, que tomó esa aquella, aquella iniciativa. ¿Cuál es la dimensión que ha llegado a alcanzar el Camino de Santiago durante los tiempos? Su verdadera dimensión, la que hemos hablado antes. Bueno, el Camino de Santiago desde sus inicios fue una bueno, por supuesto una constante fuente o ruta de espiritual, evidentemente como antes dijimos, aparte de eso fue transmitió la cultura, transmitió tradiciones permitió la entrada de nuevos ritos como antes hemos visto permitió la entrada incluso de bueno, de conocer idiomas, la, eh, es decir literatura, con los jugulares iban contando cosas por el Camino de Santiago y a la vuelta contaban cosas de España y también España eh, llevó costumbres a Europa cuando esta gente volvía catedrales, construcciones civiles, es decir, una riqueza cultural y un intercambio cultural tremendo, tremendo. Eso, eso es, eso fue y sigue siendo hoy el camino de Santiago. Evidentemente, hoy menos, porque hay otros medios, pero imaginaos lo que es, bueno, pues que llegara a un, no sé, pues un suizo, ¿no? A un pueblo de me da igual, de Lugo, y dejar allí, pues, bueno, pues sus con conocimientos, hablar con las gentes, llegar a un monasterio. Decir, fijaos la riqueza cultural que suponía en aquella época, eh, bueno, el peregrinaje por el Camino de Santiago. Fue una conexión entre la península y, el, y Europa, y claramente, y ya digo, se situó junto a Jerusalén y Roma como el lugar sagrado que todo cristiano aspiraba a visitar alguna vez en su vida. Pero Santiago llegó a ser más importante, como antes comentaba, que peregrinar a Roma o peregrinar a Jerusalén. Por cierto, eh, la palabra eh, a Roma iban los romeros, a Jerusalén iban los palmeros y a Santiago iban los concheros. Evidentemente, sí, Roma, la palabra Roma venía Romero, de eso, las romerías vienen de, de esa palabra, los romeros que iban a Roma, los palmeros que iban a Jerusalén, a las palmas de bueno, a aquella zona de, del Mediterráneo, y los concheros de Santiago, pues luego cuando llegan se les daba a ir esa concha como acreditación del camino de Santiago. Cosas que son curiosas, por si no lo sabíais. Bueno, pues el prestigio de los que, que los restos de Santiago alcanzaron en todo el occidente cristiano. superó a todo lo conocido y se convirtió en un fenómeno. Bueno, a escala, por supuesto, europea. Pero sobrepasó con mucho las expectativas y las ideas que, que tenían aquel famoso Alfonso II el Castro y Alberto de Líbana. superó con mucho las expectativas de, 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 bueno, que, que estas gentes eh, bueno, eh, prometían para este, para este camino. Fijaos que. que los, los, los norteños, o bueno, norteños en, esc en Escandinavia, vikingos, escoceses, conocían conocían eh, la península ibérica no como Hispania o como ya como Jacosland, Jacosland la tierra de la tierra de Santiago. Fijaros la importancia del Camino de Santiago, cómo trascendió kilómetros y miles y miles miles y miles de kilómetros hacia el norte y hacia bueno en todo en todos los sentidos. Así que esta consolidación, lo que fue una consolidación, un intento de consolidación del reino Asturiano, fundamentalmente, os acordáis al principio, Alfonso II el Castro, para continuar esa reconquista y, bueno, y, y, y fortalecer de alguna manera incluso cultural, espiritualmente, aquellas tierras, fijaos a lo que dio lugar. Dio lugar a un fenómeno absolutamente impredecible. Un poquito de los peregrinos, eh, por encima. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que hizo a esta gente, a estos millones de cristianos? Dejar sus casas, desde muy lejos, ya digo muchos de Centro Europa, dejar sus trabajos, dejar su familia, dejar sus hijos, dejar sus bienes, y corriendo el riesgo de perder la vida, como muchos a muchos les ocurrió, venir a la península, bueno, al sepulcro de Santiago. Bueno, fundamentalmente, es porque los cristianos atribuyen a, a, a los restos de estos mártires pues un poder milagroso, poder milagroso que le da a Dios. Esa era la creencia del creyente cristiano, de, sobre todo medieval. Se cree que, ese, que el mártir, estos mártires que murieron, digo que Santiago murió decapitado, como antes comentamos, por predicar en, en Palestina el cristianismo, bueno, pues estos mártires son capaces de ayudar eh, a, los, a los cristianos en la lucha contra el peligro, en la lucha contra el mal. Es decir, ahí viene, se les piden milagros a estos restos porque se les cree con capacidad para ello. Y sobre todo, en la lucha, en, el, en los primeros inicios del camino de Santiago, en los primeros siglos, es en la lucha contra los moros, la defensa contra los moros, en las en las famosas incursiones de Almanzor. Es decir, la gente tenía miedo y bueno y se apoyaban en este apuesto, en estos restos, eh, bueno, pues para, para bueno, buscar una defensa. Entonces, el peregrinaje era prácticamente bueno, constante, porque cualquier cosa que ocurría buena en la vida de una persona de la España medieval o de la Europa medieval, bueno, se le atribuía una, un, un origen. Puede ser perfectamente Santiago y sacudía a Santiago, bueno, para dar gracias o para pedir, etcétera, etcétera. Sin embargo, no todas las motivaciones eran tan espirituales y tan religiosas, como eso, como la como la promesa o la devoción, porque no era raro encontrar a gente haciendo el camino de Santiago por dinero en nombre de otra persona. De una persona que no se encontraba bien, o bueno, porque tenía dinero, y, y entonces se pensaba que dando dinero por una persona a Santiago, bueno, pues los bienes de la de la peregrinación les repercutirían a ellos. Entonces, ya digo, eran. eran, eran peregrinos por delegación, llamada por delegación, es decir, por, por delegación de otra persona que bueno que les, les animaba o les pagaba para que hicieran la ruta del Camino de Santiago. Otros peregrinos lo hicieron con la intención de hacer negocios, evidentemente, y muchos, porque no?, por la vía de encontrar una vida mejor bueno pues en, en otras tierras, eh, eh, tampoco podemos olvidarlo. También existía en aquel tiempo, un, en un tiempo medieval, una, un peregrinaje que era forzoso, es decir, era una, sería como conmutación de, la, de una pena por un delito cometido. Bueno, y de alguna manera también quitárselo del medio, es decir, alejarlo de la zona de, de influencia. También había eh, peregrinos que iban con, este, bueno, con esta, esta motivación, la de cumplir una pena. digo que son, son una minoría, pero os lo comento bueno, para que lo sepáis. Bueno, el camino en aquella época, en el, en el tipo medieval, se hacía a pie o a caballo. Entonces, dependiendo de las clases sociales, eh, bueno, pues la gente si tenía caballo, lo hacía nadie con su caballo, que era mucho más cómodo, pero la, lo normal es que fuera a pie. De hecho, muchos reyes europeos, eh, hay constancia de que fueron a Santiago como peregrinos. Y reyes peninsulares. Por supuesto, imaginad que había muchísima gente que se quedaba en el Camino de Santiago, muchísimos muertos que no pues, ni llegaban ni volvían a su lugar de origen. Hay que imaginar simplemente lo que de qué época estamos hablando. Otra cosa curiosa del Camino de Santiago es que bueno, que estaba jalonado el Camino de Santiago por monasterios, iglesias que decían que tenían reliquias o huesos de santos. Por ejemplo, es muy famoso por un monasterio que hay en el Camino Francés que tiene supuestamente las herraduras del caballo del apóstol Santiago, imaginaos, ¿no? Trozos, bueno, trozos de Cruz, ni os cuento. Es decir, era. era ya se sabe que son falsas, ya sabían ellos que eran falsas. Entonces, estas reliquias, las la reliquias, bueno, la inmensa mayoría de las reliquias son falsas pero era publicidad que se le daba a esa a ese pueblo, a ese monasterio para que el peregrino acudiera, el peregrino llevaba dinero el peregrino hacía daba limosnas es decir, en la, era un turísticamente, en términos de hoy bueno, el Camino de Santiago era, era, un, era un negocio entonces, era, había que desviar al peregrino de una ruta, y cómo se desviaba para que llegara a un pueblo que estaba un poco más cerca, pues diciendo que hay unas reliquias, imaginaos bueno, pues los, las herraduras del, del del caballo de Santiago, o lo me da igual, o los trozos de hueso de un hueso de me da igual de qué santo. Entonces, eso eh, se da muy, 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 muy frecuentemente. Otro tema importante del Camino de Santiago era también la, las sanaciones que se producían en, cuando se, se entraba en la, en, la, en la península. Está demostrado científicamente que eh, muchos de los peregrinos sanaban de enfermedades cuando empezaban a comer pan de trigo. ¿Por qué? Porque el pan de centeno que se comía en, en Francia y en centro Europa tenía, bueno, ya, pro, eh, producía una enfermedad, producía el moho que tenía este pan que la gente se la llevaba por delante. Entonces, cuando el peregrino llegaba enfermo y pasaba hacia la zona peninsular y donde el pan de trigo era, era más, más común, pues sanaban de esta enfermedad producida por el pan de centeno. Eh, bueno, son curiosidades. Evidentemente, un peregrinaje en el siglo XII o XIII, pues aquí lo tiene. Eso era, como siempre digo, era para, para verlo. Entonces, que al final alentados por los milagros de Santiago para pedir bueno, curaciones, bendiciones para agradecer cualquier suceso en su vida, pues la gente se iba a Santiago. Y el Códice del Calistino, acordaos, calistino, y luego la tradición oral, pues les daba información, evidentemente, antes de meterse pues, en, en camino. ¿En cuanto a los huesos de Santiago? Bueno, pues vamos a no vamos a entrar mucho en esto porque, evidentemente, no llegaremos a nada. En el, en, los, en el sepulcro de Santiago, cuando se ha hecho un estudio, se han encontrado todo tipo de huesos. Hay huesos humanos, evidentemente, hay huesos de animales, hay huesos de mujeres. Entonces, falso, bueno, se ha dicho, ha llegado a decir que realmente el que está enterrado en, en el Santiago es Prisciliano, el obispo de Ávila, porque tiene una serie de paralelismos con, con, bueno, que, que, que históricamente le pueden situar allí sus restos. Es decir, aquí la, yo, por lo menos mi manera de ver esto, eh, eh, la historia real, digamos, a mí me deja de importar, a mí particularmente, me deja de importar si está ahí los restos de Santiago, si están, si están mejores, si no están, tampoco pasa nada, es estamos ante un fenómeno, cuando llegamos a Santiago, recordamos el camino de Santiago, hablamos de este tema. Estamos ante un fenómeno universal. Un universal, un fenómeno espiritual que se produjo durante el medievo, que fue el camino de Santiago. Es lo suficientemente importante como para olvidarnos ya si está o no está el, el apóstol. Realmente, bueno, es que da igual, si os fijáis, da igual. Nos tiene que, nos, a mí por lo menos me da exactamente igual. Si nos ponemos la ánimo, digo, sacamos de la estucha las gafas del siglo XIII las ponemos con tranquilidad, pues todo cambia todo cambia, es decir, el Camino de Santiago nos va a dar una información cultural, todo esto que hemos estado hasta ahora el románico, Cluny, eh, bueno, incluso si nos retrotraemos más atrás, no, esas rutas que eran, digamos, paganas, ¿no? de, de, para eh, adorar al, al sol cuando se ocultaba en Finisterre, eh, todas son cazadas romanas, es decir, tiene una carga tan importante el Camino de Santiago y supuso para España una, una, una entrada cultural, una, una, digamos, un, una frontera de, de reconquista tan importante, es decir un, decir, decir a los, a los cristianos que Dios está de nuestra parte, ¿no? como Santiago como patrón, o sea, las apariciones de Santiago. Que todos todas estos mitos, leyendas realmente, que pueden ser la mayoría, son tan importantes en nuestra historia y los debemos de, de ver así, que realmente, repito, a algunos de vosotros puede, bueno, puede importar si sí o no está Santiago en el sepulcro. A mí realmente creo que no tiene mucha importancia. Es, es, es la, la carga que tiene emocional, ¿no? La, ...la fuerza energética que puede tener ese camino a lo largo de, de siglos y siglos y siglos, ¿no? De esas gentes que han peregrinado por ese camino que hoy se puede, eh, que hoy se puede hacer. Entonces, bueno, es un poco una opinión mía, eh, personal. Por eso tampoco le doy mucha importancia a las investigaciones y sí, porque realmente no, nunca se va a saber... ...si están ahí los huesos de Santiago, bueno, puede ser, ojalá estuvieran allí, ¿no? Pero tampoco se va a saber, entonces no nos va a a ninguna parte. Vamos a quedarnos con lo que tenemos. Vamos a quedarnos con, con el hecho cultural y con la potencia grande que tiene esta ruta y con la importancia que tuvo para no aislarnos de Europa y con la potencia que tuvo para atraer para nuevas nuevas corrientes culturales. Es, es, para mí es básico. Bueno, y si hablamos de las distintas rutas, evidentemente, como antes os comentaba, el Camino Francés que, bueno, que, que arranca en Roncesvalles bueno, pues pasa por Pamplona eh, Logroño, me puedo dejar sitio Burgos eh, pasa por León, Sagún Torga bueno, hasta llegar a Santiago San de Compostela y luego seguiría como antes comentaba, hasta Finisterre hasta Musía, Finisterre, es decir, rutas ya digo, de, de un carácter más pagano eh, las, el último tramo hasta Finisterre eh, este es un camino que hoy se hace el camino más, eh, más frecuentado hoy y a lo largo de los siglos luego hay, está el famoso Camino del Norte que arranca de Irún, de la frontera francesa de Irún y recorre todo el Cantábrico es decir es San Sebastián, Bilbao, Santander, Gijón es decir es para entrar a la provincia de Lugo y girar hacia el sur y entrar en Santiago de Compostela está el Camino el camino Portugués muy importante, el Camino Portugués que nace en Lisboa y recorre prácticamente pues, Coimbra o Porto y va a llegar hasta Santiago tenemos, por supuesto la Ruta de la Plata o la Vía de la Plata que antes comentábamos, esa ruta sí que es eh, prehistórica, prehistórica en la ruta digo, que llevaba dos metales del norte a, bueno, hacia, hacia el sur, hacia la supuesta Tartessos, hablamos de Tartessos en aquellos programas ya no recuerdo qué programa hablaba de Tartessos, creo que fue en, fue en los íberos o bueno, uno de estos, es decir eh, eh, son rutas antiquísimas, pero vamos mucho antes a las cruzadas romanas, ¿sí? imaginad lo que estamos hablando, y luego tenemos bueno, otro camino, se llama el camino Aragones el camino Aragones nace en Sompor y enseguida en Garza, en Garza con el camino francés el camino Aragones, no se me, me, me olvido de alguno, el camino primitivo, bueno el camino primitivo se llama un camino que nace en Oviedo y va a Santiago de Compostela. Probablemente pudo ser el primer camino de Santiago. De hecho, es el que tuvo que hacer Alfonso II el Castro, Por eso es el primer camino de, de Santiago. Pero luego hay caminos en Santiago, ya creados desde cualquier lugar de, de la península, pues, bueno, desde el centro, desde levante. En fin, ya son caminos secundarios que van engrasando con los caminos más antiguos. Bueno, hay un camino vasco también. Bueno, es decir, mmm, podéis ver cualquier mapa y podéis, así puedo, ya digo, colgar algún mapa en la web o en Facebook para que veáis los distintos caminos. Pero bueno, tampoco tiene más importancia. Y la importancia en sí es, es el camino. Pero estamos ya acabando el audio. Bueno, el caso es que me, no quería acabar el, el audio sin hablar un poco, relacionar un poco más el Camino de Santiago y el Románico. A mí es que el Románico me apasiona. Es algo que, me, bueno, que no os cuento. Y es algo que quería un poco dejar para el final. No, tampoco vamos a hacerlo muy largo. Eh, uno de los importantes, como antes comentábamos, muy, antes encima, eh, uno de los, eh, los eh, motivos más importantes de la expansión del Románico, de las iglesias románicas en España, es el establecimiento del Camino de Santiago, sin lugar a duda es decir, El peregrinaje a Santiago de Compostela fue el que levantó todos esos templos y pequeñas iglesias y pequeñas ermitas durante la Edad Media. Es que, es que cuando veamos una iglesia románica, esté donde esté, la asociaremos siempre a Reconquista, a a Reconquista y a Camino de Santiago. Siempre. Es, es que están todas ligadas. Es muy raro que haya un románico que sea. bueno, que no tenga nada, nada que ver con esto. Siempre son lugar, eh, siempre son lugares con, con fueros, con viejos fueros, ¿no? donde la iglesia, que se construye la pequeña iglesia para, 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 digamos, atraer gente. ...y reconquistar el territorio, es decir, más que eran iglesias, eran, eran a veces fortalezas, en muchos pueblos de España había iglesias románicas que tienen aspilleras, que tienen torres de, de, de seguridad, es decir, la iglesia románica era, era o esto, o era el albergue de peregrinos, o, eran, eh, o jalonaban en los caminos para, bueno, para oración, etcétera, etcétera. Es decir, el románico es eso, es, es, tiene tanta fuerza en un templo románico que vamos en cualquier sitio que nos tenemos que quedar estaseados ante, simplemente al reintentar, incluso recrear, incluso bueno, imaginaros o lo que puede ocurrir allí. no lo A mí siempre me gusta eso cuando veo un románico en estas zonas. Y, y bueno, por eso quería un poco dedicarle este pequeño apartado para acabar el, el audio. Digamos que los peregrinos a su paso, aparte de necesitar un, bueno, un albergue, de necesitar un sitio donde, donde parar. ...llevan dinero, el peregrino va de limosna a por donde va, es decir, un peregrinaje de que la, la gente le costaba dinero, evidentemente... ...entonces este dinero va a dar más productividad a los pueblos que están por la zona, por la ruta del camino... ...y se van a construir más iglesias, van a hacer iglesias de más calidad, iglesias más robustas... de ...hay que también pensar que los hombres de Cluny trajeron ese um, sistema feudal a, 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 a la zona del camino de Santiago y animó a la gente a donar dinero a la iglesia dinero, y es, entonces esto provocó pues, un ascenso digo de las construcciones románicas durante esta, durante esta etapa es verdad que el románico no tiene bueno pues pues la, la, el detalle que tiene evidentemente el estilo gótico pero eso no quiere decir que el románico sea más básico o, o sea mucho más sencillo todo lo contrario son iglesias muy eh, más bajas son iglesias más 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 robustas de, de, con más eh, monolíticas, ¿no? El, el, el templo románico más difícil de construir porque no había, no se conocían técnicas de construcción que se conocieron luego en el gótico, es decir, son mucho más complicadas las iglesias románicas de, de mantener en pie que una iglesia gótica, aunque mucho, mucho, que nos parezca, todos esos contrafuertes, ¿no? esos muros enormes, ¿no? esas ventanas pequeñitas del románico, ¿no? en contraposición a esos ventanales y vidrieras del gótico, es, es, es maravilloso el románico en cuanto a, eso, incluso a, la, a la dificultad de la construcción, es, es que es así. Entonces, hay tres elementos que van a relanzar el románico en España en la península ibérica. Y es, uno, la guerra contra el Irland, es decir, la reconquista, como antes comentábamos, es decir, se van construyendo localidades, se van bajando localidades al sur, se van construyendo iglesias. Segundo, la influencia de los monjes de benedictinos de Cluny, que van, a, bueno, a, van in, a introducir el románico en España y posteriormente cuando se baja hacia el sur. Esto lo explicamos mucho en el programa del audio de los monasterios, repito. Y, por último, eh, la, el románico se instaura en la península gracias al Camino de Santiago. ...esta ruta de transmisión cultural... Eh, ...los peregrinos, los artesanos, los albañiles... ...los canteros que iban por el Camino de Santiago buscando trabajo... Eh, ...toda esta gente introduce un románico... Mm, ...muchas veces que venía de, de Francia... ...un románico diferente, técnicas de construcción diferente, ...muchas veces se llevaban técnicas de construcción... ...desde aquí a, a Santa Europa... ...como te comentaba... ...entonces ellos trajeron muchas influencias de Francia... ...fundamentalmente, con, también influencias bizantinas... ...pero a la vuelta se llevaron muchas influencias... Eh, ...arquitectónicas de, desde aquí muy importante luego posteriormente cuando ya se produce más tramos de reconquista sobre todo cuando se reconquista Toledo en el año 1085 Alfonso VI repito aquel audio que es muy importante bueno como ya eh, bueno ahí aparece el mozárabe es decir el, el árabe que, bueno, que se queda en territorio cristiano y se crea hay un estilo románico-mozárabe eh, propiamente bueno, que es conocido como el, el románico mudéjar el, el estilo mudéjar que que también hay auténticos, auténticas maravillas en, en pueblos de España del, del mudéjar pero bueno, quería hacer esta, bueno, este comentario sobre el románico y el camino de Santiago porque me parece importante. También se le puede dedicar algún día un, un audio románico, ¿por qué no? Pero bueno, tantas cosas de las que hablar que que, que en fin que se, acaba, se acaban dejando ¿no? a un lado y algún, bueno, algún día llegarán si, si se nos da bien. Bueno, llegamos al final, vamos, a, vamos allá con el epílogo y acabamos el programa. Sin lugar a duda, el, es el último cuarto del siglo XX, o sea, digamos, en nuestros tiempos prácticamente, cuando verdaderamente se, eh, se produce el resurgir del, de la peregrinación a Santiago, como antes comentábamos. Eh, por, por promoción turística, por bueno, por. bueno, muchas veces porque las personas tienen necesidad de. de, de bueno, de. ...de buscar un bueno un retiro espiritual... de ...bueno, de, hay mil motivos por que la gente... ...llega hasta Santiago... Es decir ya vienen de cualquier parte del mundo... ...muchos eh, peregrinos, estadounidenses, australianos... ...bueno, estadounidense, australiano, bueno ¿qué, ¿qué voy a contar? ...de cualquier lugar del mundo viene gente a, a, a peregrinar a Santiago... ...cada uno tiene su motivación, evidentemente... ...entonces, bueno, la noticia, la noticia que antes os quería dar... ...antes de seguir... Eh, por lo cual va a haber un retraso entre este audio y el siguiente, entre el 53 y el 54 yo digo que no me gusta las de noticias de, digamos, del, del tiempo porque luego se quedan antiguas pero bueno, haré una excepción bueno, pues va a haber ahí un parón porque este que os habla va a intentar hacer el Camino de Santiago fijaos, he pedido hasta un mes sin sueldo y allá voy no sé dónde llegaré porque salgo de mi casa, desde Madrid y son casi 700 kilómetros, no tengo ni idea hasta dónde me aguantará el cuerpo tengo un mes de margen para llegar, no lo sé si llegaré, tampoco tiene mucha eh, mucha importancia. Conozco prácticamente todos los monumentos del Camino de Santiago, de, por lo menos el Camino francés, me lo conozco todo. He ido en, en coche, he hecho visitas y he hecho turismo por allí, en, en todos los, los lugares y otras rutas. Pero me atrae desde hace mucho tiempo la idea de intentar pasar por esa experiencia, la experiencia del peregrino, es decir, bueno, tengo pues, mis, mis motivaciones personales, que son las que, bueno, evidentemente me van... A evitar grabar podcast en, en las siguientes semanas, por lo menos en un mes y todo va bien. Eh, como decía, muchos kilómetros. Y sobre todo mis 55 primaveras que hoy me contemplan, pues bueno, pueden ser a un, a un problema, ¿no? Pero bueno, hay que intentar la evidencia. Yo por lo menos lo voy a intentar. Yo me llevo el tiempo con los, los preparativos. Bueno, eh, voy solo, absolutamente solo. Que es lo que era mi. Bueno, que es lo que yo quería en un principio, cuando me imaginaba el Camino de Santiago y hacerlo solo. Y repito, no, creo que no importa hasta dónde pueda llegar. El caso es que. Voy a intentar contagiarme de... Sé que muchos lo habéis hecho el, el Camino de Santiago eh, y os pondréis en mi pellejo, ¿no? Yo le digo que ya, si conozco prácticamente de todos los lugares, nunca me, nunca, nunca me he metido en el camino. Pero bueno, voy a intentar contagiarme de la historia intentar revivir lo que aquella gente vivió de los de los monumentos, de la energía de ese camino, e intentar ponerme en lugar de aquella gente, como antes como decía, de esos peregrinos medievales. Sé que va a ser muy difícil, porque evidentemente estamos hablando de tiempos muy diferentes, pero... ...voy a intentar resetearme y disfrutar como si fuera bueno, pues un peregrino del siglo, del siglo XII... ...voy a intentarlo, de hecho llevo esa ilusión y esas ganas... ...y bueno, me apetece mucho esta experiencia, digo... ...me he lanzado este mes a hacerlo... ...y es el motivo por el cual va a haber otro parón... ...entre el audio 53 y el 54... Eh, ...y este audio lo he hecho a, bueno, un poquito a, bueno, al calor de, esta, ¿no? de, esta, de este nuevo proyecto es decir bueno allá vamos vamos a intentar eso coger de ese camino lo que les, toda tanta gente que ha estado detrás eh, dejó sobre todo me interesa mucho el periodo medieval no realmente y luego cuando llegas a Santiago me da igual quién esté enterrado en Santiago exactamente igual eh, va a ser una experiencia si logro bueno llevarlo un poco más o menos adelante os lo contaré si sí, se colapsa el tema porque lo que sé, me se pone un tobillo en el kilómetro 15 y tener que volver a tu casa puede ocurrir alguna enfermedad un catarro hay mil, un problema yo qué sé familiar no ya veremos qué pasa yo espero que completarlo bueno, si tengo algún ratillo en Facebook como llevo un teléfono móvil y tengo en un día cobertura pues mejor os mando alguna fotografía digo Facebook porque no tengo el foro de bueno de, ya digo donde tengo como otro más, más relación eh, si un día tengo ganas tiempo y tal pues os mandaré una fotito y bueno estando informados de bueno, ya te digo, tampoco, tiene, tampoco tiene importancia pero si alguno le apetece, pues que mire de vez en cuando y nada, ese es un poco el motivo de la motivación ¿no? de, de este parón y nada, ya acabamos eh, solamente comentaros que, que el Camino de Santiago es símbolo de España símbolo de España y base de su identidad eh, ante Europa en sus primeros momentos recordemos, como antes comentaba que, que se llamaba Jacosland para los norteños eh, la península ibérica, es decir, la tierra de, de, de Jacob, de Santiago y bueno, y la figura de Santiago fue determinante para la consolidación de los reinos austures Fue el único reducto fiel en la península ibérica frente al Islam y ahí se tomó a Santiago como guía espiritual y se erigió a Santiago como símbolo del mundo cristiano contra los infieles. Es que esa es la clave de Santiago. Luego la entrada, por supuesto, de, de corrientes culturales, como hemos visto. en decir, el Camino de Santiago es, un, es tan importante que bueno, yo recomiendo que leáis sobre él y, por lo bueno, menos, tengamos esa clave. Esa conciencia ¿no? de la importancia de esta ruta. Y acabamos. En torno a, digo, al descubrimiento del cuerpo de Santiago el Apóstol, a mediados del siglo IX, se creó toda una leyenda. Una leyenda que ayudó a la mitificación de un santo que incluso hoy en día mueve a millones de peregrinos. Un saludo enorme, amigos, y en cuanto podamos reanudaremos los audios. Ya os digo con nuevos temas de la historia de España. Os mando a todos un abrazo enorme y un saludo de José Carlos.